0: corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, El Vuelo de una Abeja, el podcast. El día de hoy estamos nuevamente en un especial, el especial de mes de marzo, así que no olviden esta dinámica donde nos hacemos estas preguntas y respuestas directamente con las seguidoras. Si quieren participar en estas dinámicas para, las siguientes, para los siguientes especiales, no olviden seguirme en Instagram, donde me podrán encontrar también como B.Traveler. Estamos en marzo, el mes de la mujer, así que no se sorprendan si la mayoría de las preguntas son en referencia al feminismo, al 8 de marzo, y a lo que vive, pues básicamente, una mujer en este mundo, ¿ok? Así que empezamos. Voy a intentar irme un poquito más despacio porque yo las escucho y en la última ocasión sí me dijeron que hablo muy rápido. Yo sé que hablo muy rápido y que no lograba hacer estas diferencias entre una pregunta y otra. Así que bueno. La pregunta que más me hicieron y es la pregunta que quiero aclarar principalmente es si soy feminista, si me considero 100% feminista y todo este show. Yo quisiera considerarme feminista, sin embargo, creo que soy más una machista en deconstrucción. Recuerden que yo ya tengo 36 años y hay muchísimas cosas que en mi vida he... Adoptado muchos micromachismos que he llegado a normalizar. Entonces, todavía sigo en un proceso de deconstrucción para, pro, para poder aprender y entender más este movimiento eh, a fondo. Que por mucho tiempo yo llegué a normalizar como que simplemente son cosas que como mujeres nos tocan y punto. Entonces, aunque me encantaría poder llegar a este punto donde yo puedo decir claramente soy feminista, entiendo el movimiento fe feminista, eh, sé perfectamente de qué se trata todo. Creo que todavía es un proceso que me falta bastante aprender. Lo buena, la buena noticia es que el siguiente episodio va a ser una clase extensa de feminismo, feminismo para principiantes donde juntas vamos a poder aprender muchísimas de, de todo lo que se trata el movimiento, todo lo que quiere lograr el movimiento y cómo vamos a poder participar mejor en ello. Así que por lo pronto yo me considero una machista en deconstrucción, ¿ok? Empezando con eso aclaramos muchas cosas porque... Hay muchas personas que se preguntan y si ustedes me siguen en TikTok sabrán que hace unos meses yo tenía una dinámica donde compré un, como era como, podría hacerse un juguete, pero eran frases de feminismo, frases que nos ayudaban a entender mejor el feminismo, eran 100, 100 tickets de feminismo, entonces yo todos los días lo leía, lo leía invitaba a alguien más a dar su opinión al respecto de ese ticket y continuaba. Sin embargo, una vez que yo abrí esa puerta, muchísima gente, y eso yo creo que pasa muchísimo, que en cuanto tú dices, creo que me interesa esto, muchísima gente esperaba que yo ya fuera experta en el tema, que yo ya fuera eh, súper entrada en el tema, súper activista con el tema. Entonces, cuando habían ciertas cosas que no iban con la ideología de cada persona, lo que cada persona cree que es el feminismo, me empezaron a atacar muchísimo, entonces realmente me, me inhibí bastante en el tema, en, en el tema de feminismo, fue así como que no, 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 a ver, espérense, yo no quiero ser feminista si esto se trata de, así de que o entras de lleno o no entras, y yo creo que para mí es un proceso, y quiero ir paso a paso aprendiendo de este tema, entonces... Bueno, pues ahí les, voy, les contesté dos de un cajón que es si me considero 100% feminista y luego que otras preguntaron también qué pasó, que es una pregunta muy recurrente, qué pasó con los tickets de feminismo. Pasó que una vez que yo abrí esa puerta se me vinieron encima por cada eh, acto que yo hacía de esto no es muy feminista de tu parte como si yo tuviera todas las respuestas al respecto y pues bueno, fue muy eh, invasivo empezar este proceso al feminismo con esa lupa que luego muchas llegaron a poner simplemente porque empecé a hacer esa dinámica. Entonces... Es importante entender que el feminismo no es algo que de la noche a la mañana puede llegar a pasarte, sino que es un proceso tanto de, co de deconstrucción como de construcción, entonces es paso a, a paso a pasito y yo siento que estoy en ese proceso y estoy con toda la intención de llegar a un proceso en que yo pudiera decir me considero 100% feminista, sin embargo todavía estoy en mi camino. Quedarse en un trabajo estable, pero tóxico o intentarlo de nuevo. Aquí será cuestión de entender para ti qué consideras estable, porque cuando tú tienes una toxicidad que claramente no te está dando esa paz, no precisamente puede ser estable, tal vez para ti la estabilidad simplemente se refiere a un horario, a una parte financiera que tú tienes tu pago día a día, pero no te está dando esa estabilidad de paz emocional. Entonces ahí sería cuestión de que valores para ti, qué, ¿cuál es la estabilidad que más vale la pena cuidar aquí? Eh, yo consideraría que sería la de la paz, pero si tú consideras que es la financiera, porque una, la estabilidad financiera la puedes encontrar en otros lados... Así como la estabilidad de paz, la estabilidad emocional también la puedes encontrar en otros lados. Entonces, si ese trabajo no te lo da, pues igual y busca otros lados que te pueden dar ambas. Okay. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser mujer desde tu punto de vista? Creo que aquí podría ser esta arma de doble filo que es la maternidad. Porque sin duda... Poder crear vida es un superpoder que nada más nos toca... Como tal a nosotras, si bien sí se necesita el hombre o al menos cierta parte del hombre, ya la tecnología nos ha llevado al punto en que podemos lograrlo aún sin tener una pareja. ¿no? Porque hay procedimientos, porque hay diferentes tecnologías que nos permiten lograr cumplir una maternidad sin esto. Sin embargo, también puede ser lo peor de ser mujer. Una, porque se espera que porque tú tienes ese superpoder, debes de llevarlo a cabo siempre y no es obligación, no es necesario. No es de que todas a la de fuerza debemos de ser madres Ni es la única, ni la única forma en cómo podemos realizarnos O cumplir nuestra función en esta vida Entonces es como que un arma de doble filo eh, Esto del sistema reproductivo vaya eh, De lo que podemos ser una maternidad Entonces entender que sí, es un superpoder el que tenemos Es una maravilla esto de que podemos crear vida es una cosa que te puede seguir eh, volando la cabeza, esta idea de que, güey, neta, puedo crear manos, puedo crear piernas in, adentro de mí y no solamente puedo criar, puedo entender, puedo todo este, este show de, ya cuando las criaturas están fuera y para aquellas mujeres que no pueden precisamente crear, eh, pues, esas manos y piernas dentro, aún así. ...pueden lograr sostener una maternidad... ...sin embargo... ...entender que esto no significa... ...que sí o sí tengamos que serlo... ¿no? ...entonces es un proceso social... ...al que a veces nos sentimos sometidas... Eh, ...y que hay que entender... ...que no es para todas... Entonces ...yo creo que eso sería como que lo mejor... ...y lo peor de ser mujer... ...que se espera... ...que todas tengamos esa función... ...que todas tengamos que cumplir... ...con esa función las mujeres que luego reproductivamente hablando no pueden cumplir con, eh, con esa función se sientan mal porque no están cumpliendo como por, con esta idea de ser mujer, etcétera porque cuando él se va de viaje me siento tranquila y cuando está de regreso me genera ansiedad? Porque claramente ahí no es, mana, ahí no es claramente si, si una persona te está causando más ansiedad que paz que su presencia te da más ansiedad y que su ausencia te da más paz, es que claramente ahí no es. Eh, la razón del por qué ahí no es, ya tú la sabrás, tú serás consciente o inconsciente de ello, pero es que claramente ahí no está. El burnout de las mamás. Justamente eh, para quienes me siguen en redes, eh, yo acabo de pasar por una época de burnout y es esta idea romántica de que aparentemente nos volvemos superpoderosas una vez que uno es madre y que nada nos afecta y que todo lo podemos y que todo lo sabemos y queremos abarcar todo porque queremos abarcar lo que sentimos nosotros, lo que sentimos, nuestros lo que sienten nuestros hijos, lo que esperamos nosotros de nosotras, lo que esperamos de nuestros hijos, lo que la sociedad espera de nosotras y claramente pues nos quemamos. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo de carne y hueso, seguimos teniendo emociones y el problema del burnout y es esto que yo veo en las redes constantemente es que se espera que no nos quejemos al respecto, que no digamos hoy no puedo, hoy no quiero, hoy estoy cansada, hoy me siento emocional, nostálgica, melancólica, ¿sabes? De que hoy no tengo ánimos y quieren que todo esto nos encerremos. Entonces, nos acostumbran a aguántate, tú puedes, empoderada, mujer, sí, chingona, y mamá, y esto y todo eso, mamá luchona, que tanto nos los ponen. Y claro que llega un momento en que nos hacemos cortocircuito y estas emociones nos desbordan y es completamente normal. Sería más normal entender que estas emociones las tenemos día a día antes de que se desbordaran, pero socialmente nos piden que... Todos los días demos siempre lo mejor de nosotras y seamos perfectas y lo sepamos todo y estemos al 100. Y pues no, no se puede, somos humanas. Las cosas nos afectan, las cosas nos llegan, las cosas nos sobrepasan. Y está bien, está bien llorar, está bien dormir, está bien cansarse y está bien pedir ayuda. Y eso es principal, ¿ok? Pedir ayuda con terapia, pedir ayuda con amigos, con tus parejas, con tus familiares y decir de güey... Igual y puedo, pero no quiero, no debo y, y no puedo. ¿Qué opinas del feminismo extremo? Depende mucho que sea extremo para ti. Yo siento que también a su vez que se empezó la campaña, bueno, no, no es una campaña, es algo necesario del feminismo. También hay mucha gente que como es incómodo, porque hemos venido con muchísimos años en que hemos normalizado el machismo, micromachismo, patriarcado, lo que tú quieras llamar, que cuando alguien dice, no, esto no está bien, esto no está correcto, esto no lo voy a tolerar, voy a luchar contra esto, es incómodo, es pesado, y por eso se empiezan estas campañas de desprestigio de las feminazis, y las feministas radicales, y, las feministas y el feminismo extremo y todo eso. Hay que entender que... ¿Cuál es el contexto y el trasfondo de esta persona? ¿Por qué llegó a ese hartazgo? ¿Por qué estamos hartas? ¿Por qué queremos luchar? ¿Por qué tenemos que ir a marchar para pedir que no nos maten? ¿Por qué la gente se incomoda más porque una mujer pida eso a que porque nos está matando? ¿Sabes? Entonces yo creo que... Eh, esto del feminismo extremo o sea el nivel que tú lo veas debes de pensar por qué se llegó a ese extremo, por qué se llegó a ese punto y por qué te incomoda ese punto de lucha yo quiero ser mamá y ahora la sociedad me cuestiona por qué por qué quiero ser mamá ¿no? ¿qué opino de eso? yo opino que está excelente creo que eh, por muchos años se enfocaron estas preguntas al lado contrario de por qué no quieres ser mamá, como que estás algo, ya hay algo mal contigo de que no quieres ser mamá o por qué no quieres casarte o por qué estas cosas que antes se ponían como que eran las finalidades de la mujer y a mí me parece excelente que ahora nos empecemos a cuestionar por qué lo quieres ser, por qué te quieres casar, por qué quieres ser madre, porque es una responsabilidad gigantesca. Física, emocional Financiera Para el resto de tu vida Entonces a mí me parece excelente Que tanto te lo cuestiones Como que te lo cuestionen Todo lo que sea necesario Hemos romantizado muchísimo esto de que Es que una criatura es una bendición No, no es una bendición para todas las situaciones Socioeconómicas o lo que quieras ver No es una bendición Para la mujer que está en Probeza Extrema No es una bendición para la mujer Que está en una violencia familiar entonces es importante que nos cuestionemos por qué quieres traer una criatura al mundo y creo que es algo muy sano que la sociedad empiece y digo lo, 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 lo ideal sería que no nos cuestionen si sí o si no, pero creo que si vamos a cuestionar a alguien, que sea a las personas que deciden ser padres y madres, más que a las personas que deciden no serlo. ¿Qué opinas sobre el Día de la Mujer y las Marchas? Pues opino que hubiera estado genial no llegar a este punto en que tengamos que salir a marchar y pedir nuevamente que no nos maten, que no nos violenten. Eh, sin embargo, pues por historia nos ha tocado hacerlo y, nos, y es algo que tenemos esta responsabilidad social de hacerlo ahora para que nuestros hijos, nuestros nietos o futuras generaciones no tengan que marchar para pedir... Respeto y dignidad básica, ¿sabes? O sea, la, la, el respeto de vivir, la necesidad de que no me violenten en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en la calle, entonces eh, me parece muy bien, hay mucha gente que se le olvida cómo se lograron derechos básicos que ahora tenemos como que el que la mujer pueda estudiar, pueda votar pueda trabajar, piensan que simplemente ahora, porque pues desde que desde que ya estas generaciones nacieron, tenemos esos derechos, se olvidan que en algún momento hubieron marchas, hubieron revoluciones, hubieron guerras para que eso se lograra, y cuando eso pasó en su momento fue súper criticado, súper incómodo, la gente lo veía súper mal, la gente criticaba a esas mujeres que llegaban a, a pedir el derecho del voto, derecho de estudiar, derecho de trabajar, y pues bueno, creo que ahora estamos en esa misma posición en que la gente se incomoda porque las mujeres llegan y te piden, güey, yo solamente quiero que no me violentes día a día. Quiero poder estar en una relación donde no pienses que yo soy un objeto o que soy una propiedad o que simplemente no valgo eh, lo suficiente como para mantener la vida. ¿Qué opinas de no ir al trabajo o escuelas el 9 de marzo? ¿Está bien o mal? Nuevamente, eh, es una lucha que igual a mí no me toca vivir de primera mano porque no he llegado a faltar, porque nadie cerca de mí ha llegado realmente a faltar. Creo que si alguien llegara a faltar, si mi mamá el día de mañana llegara a faltar, si mi hija, si amigos o personas muy cercanas a mí o yo misma, creo que todo lo que se hace en esta lucha sería válido. Creo que, creo que sería necesario creo que hasta pediría más. Entonces... Muchas personas, mujeres y hombres, criticamos esta lucha porque no empatizamos, no logramos empatizar con ella porque no nos ha pasado de primera mano. Si el 9 de marzo, que es la intención, dar, dar a ver... O a visibilizar lo que es una vida sin mujeres Creo que todavía no entendemos Muchas personas no entienden Realmente el concepto de esto De qué sería una vida sin mujeres Y lo seguimos viendo como de Ay, las mujeres que no quieren ir a trabajar O ay, están haciendo show Nada más no quieren un pretexto más Para no tener que ir a la escuela O no tener que ir a trabajar Entonces... Hay que tomárselo en serio para entender el concepto de por qué se están haciendo cada una de estas actividades o luchas en este, en este mes y en el año entero. ¿Consideras que nuestras frustraciones pueden ser porque nos han dicho que debemos ser súper mujeres? Más bien... Sí, yo creo que cuando uno... Te levanta las expectativas y esto nos pasa cuando eres nada más mujer, madre, lo que sea. Y se pide que te tienes que ver bien, portarte bien, hablar bien, lucir bien, ser buena hija, buena madre, buena esposa, buena amante, buen todo. Y en el momento en que nos damos cuenta de que somos humanas y que tenemos días buenos y días malos y cometemos errores y todo... Claro que hay una cierta frustración, porque claro que tú misma sientes que no estás al alcance de lo que la sociedad y hasta tú misma te dices que debes de hacer o debes de ser, que es esta súper mujer, mujer empoderada, mujer luchona, mujer todo este show. Entonces eh, sí creo que deberíamos de adaptar nuestras expectativas a entender de que también somos humanas y que también nos rompemos. Y que también cambiamos de opinión y que también nos enfadamos. Y todo esto para que cuando nos toque vivir estos días tan normales en cualquier ser humano, no sintamos que estamos fallándonos. Sobre la minimización del cansancio físico, emocional y mental de una mamá. Bueno, ya lo, ya lo hablábamos con el burnout, eh, que... Yo no entiendo, y lo he dicho en varias ocasiones, yo no entiendo cómo esperan que seamos unas maquinitas, unas bombas de tiempo en silencio, que esperan que uy, pues el trabajo de una mamá es 24-7. Yo no duermo desde hace dos años las ocho horas corridas. Para mí es muy normal levantarme unas dos, tres veces en la madrugada, ya sea para acomodar a mi hija, ya sea para servirle su mamila, ya sea porque tuvo una pesadilla tengo que consolar. Entonces, imagínense el que yo normalice no dormir en dos años. Y digo dos años porque es lo que mi hija apenas tiene. Pero para la, es lo que dicen, si llegas a dormir, ya no puedes volver a dormir porque todo el tiempo vas a estar preocupado. O sea... Imagínense irse por la vida esperando que no puedas dormir, que no te puedas enfermar, porque yo me enfermo y aún así tengo que atender a mi hija, porque yo estoy teniendo un día súper malo y aún así tengo que atender a mi hija. Entonces no poderte dar esas libertades de güey, hoy no me quiero parar de la cama, hoy no quiero hacer de comer, hoy quiero llorar todo el día y que no podamos tener esas libertades y que nos pidan que que vivamos sin esas libertades que muchas personas tienen de, güey hoy me siento mal y me voy a dedicar a sentirme mal, pues no manchen, nos piden que seamos robots y eso no está bien, eso para nada está bien y sí se necesita muchísima más empatía a la maternidad, a las madres que tienen luego que maternar solas o incluso en pareja, eh, pasa de que estás con tu pareja, tu pareja se enferma y tu pareja sí se puede ir a acostar mientras tú lo atiendes todo el día, pero luego si tú te enfermas, ¿Quién va a tener a los niños? ¿Quién va a tener a la casa? ¿Quién va a todo eso? Entonces, sí se necesita muchísima más empatía hacia las, hacia las mujeres, hacia las madres, hacia las madres que maternan solas eh, sobre el cansancio que se genera físico, emocional y mental de esta labor que, pues, es una, una labor interminable. ¿Te gustaría que Gaia creciera con esta cultura feminista? Por supuesto que sí. Yo quiero que el día de, de mañana Gaya entienda que no debe de permitir que nadie la violente, que nadie le cuestione, que nadie le critique sus propias decisiones sobre su cuerpo, sobre sus eh, decisiones de vida, sobre sus decisiones de rol social, eh, de, de, pues como mujer, eh, en esta cultura que todavía tenemos micromachismos, constantemente de por qué no la arreglas más, por qué no juega la cocinita, por qué no le haces esto por qué no la vistes más como niña etcétera y que así vamos creciendo, normalizando este tipo de cultura, yo quiero pensar que a mí ya me toca una época de deconstrucción y seguramente el día de mañana para la generación de Gaia van a haber muchísimas cosas que para mí de mi generación que están, van a estar muy atrasadas y yo realmente espero tener la fuerza y la voluntad de construirme constantemente para poder ir a la par de lo que ella y sus nuevas generaciones y su generación van a, a, a necesitar en ese momento, ¿sabes? En, en nuestra generación ahora necesitamos equidad, necesitamos que nos valoren, entonces posiblemente en su generación van a haber otras necesidades que ahorita yo todavía no voy a volver, no voy a entender y yo espero tener la fuerza de irme deconstruyendo junto con ella. La idea de que las mujeres debemos siempre lucir perfectas, maquillaje, depilación, etcétera, A mí me da muchísima risa porque luego nos piden muchísimo esto de la belleza natural, que seas una mujer bella naturalmente. Pero cuando ven a una mujer que naturalmente se levanta en la mañana, que no se pila, que está despeinada, que no se alacia el cabello, que muestra sus barritos, etcétera, pues les incomoda y les dicen otra vez de que arréglate y todo esto. Entonces, esto del no make up look, del, del, del maquillaje natural. Eh, es como que sí, 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 muy bella natural siempre y cuando te depiles, te peines, te arregles, te eh, pongas corrector en los labios, en, que diga, corrector en los barritos, en las ojeras, te pintes tantito los labios, te pongas una ropa favorable, etcétera. Entonces sí, es, es como un poquillo bastante irónico que se nos piden ser bellas naturales, pero no lo suficientemente natural. ¿Qué pasa con las suegras que promueven el machismo y la violencia? No solo, o sea, sé que tu punto lo dices de las suegras, pero no son las suegras, sino simplemente son las mujeres de otras generaciones. Como lo estaba explicando sobre la, genera, la generación de Gaia, que yo espero tener el valor de deconstruirme, es porque yo ahorita siento que estoy en, otro, en otra generación, en otro nivel eh, mental que el de mi mamá, claro, ¿no? Y, y así me va a pasar con Gaia también Entonces no solamente es que el promuevan el machismo Es que simplemente ellas normalizaron ese estilo de vida Y muchas no tienen la fuerza y la voluntad de querer deconstruir Lo que ellas aprendieron hace 30, 40, 50 años Para poder empatizar y entender a las nuevas generaciones Así como las nuevas generaciones nos cuesta Aceptar que ellos vivieron otro mundo Vivieron otra sociedad Vivieron otra cultura Otras mentalidades Entonces un poco de entenderse de ambas partes Tanto como en la, estas nuevas generaciones Sepamos y tengamos el valor de decirles Ok, entiendo que tú vienes Desde otra perspectiva De vida Que, desde, que tú vienes desde otra situación Otra mentalidad Y con todo respeto te digo que me, no te metas, o sea, esta es ahora la mía, esta es mi vida, este es mis tiempos, esta es mi época, yo sé lo que en mi entorno ahora necesito, pido y quiero y gracias por tu preocupación, pero no, no vengas a imponer las ideas que a ti te impusieron. Entonces un poco de ambos lados. Eh, una vez vi un video donde alguien que decía de a mí me da mucha tristeza eh, la gente que luego dice con orgullo que son mujeres grandes o hombres también grandes que dicen con orgullo de en mis tiempos eh, la mujer se sí ha aguantado de todo. Es como que siento mucho que hayas tenido que normalizar eso, que para ti haya sido ne necesario tener que aceptar violencia familiar, violencia financiera, infidelidades, violencia en la calle, en el, la en el trabajo, etcétera, Y que se haya sido tu mundo y tu sociedad, pero no pidas que sea ahora el mío. ¿Cómo comenzarías a encucar temas eh, como el feminismo a Gaia? Con el ejemplo básicamente con el ejemplo va a llegar un momento en que ni siquiera le voy a tener que explicar qué es y qué no, simplemente para ella va a ser normal este estilo de vida, un estilo de vida con equidad, con, con eh, feminismo, con mujeres que eh, pueden hacerlo sola aunque estén acompañadas, aunque quieran estar acompañadas, que tengan el valor de eh, poner altos necesarios, de dar a escuchar su voz y todo eso y simplemente yo creo que Empezar con el ejemplo es necesario. Entonces por eso yo espero lograr todo este aprendizaje antes de que Gaia tenga un poquito más de conciencia. Sin embargo, en lo que puedo ir avanzando voy yo inculcándole a mi hija. ¿Te gusta que te digan feliz día de la mujer? No me molesta, no me parece un insulto. Pero entiendo el, el por qué está mal, porque no es un día de festejo, es un día de conmemoración. Si sí saben la historia del 8 de marzo, o por qué se conmemora el 8 de marzo, era porque eh, unas mujeres en una fábrica, bueno, a, a resumidas cuentas, en una fábrica, ellas pidieron eh, derechos laborales, entonces vino el dueño y prefirió encendiar la fábrica con todas las mujeres dentro y, pues bueno, murieron, ¿no? Porque ellas no merecían pedir derechos. Entonces, eh, ese es el inicio. Por así decirlo, del 8 de marzo Entonces, no es un día para decir ¡Ay, qué hermoso! ¡Soy mujer! Es un día para decir ¡Soy mujer y tengo derechos! Entonces, eh, sé que mucha gente... Eh, pues ha romantizado Esta lucha o ha romantizado La fecha o la celebración Porque piensan que es una celebración Y llegan con esta florecita A decirnos de eres bella y eres mujer Y es así como de que güey no, es, soy mujer Tengo derechos, tengo valores eh, mi, mi voz cuenta Mi espacio cuenta Todo esto, entonces Sé que lo hacen con la mejor intención Entonces no me ofende, pues sé que lo hacen con, con toda la ternura del mundo pero eh, estaría padre invitar a, a todas esas personas que quieren felicitar a las mujeres por el Día de la Mujer, eh, que investiguen el por qué se conmemora el 8 de marzo eh, o por qué tenemos un Día de la Mujer. Y a todas esas mujeres que dicen de no, yo sí quiero recibir flores, pues adelante, recibamos flores todos los días, recibamos todas los flores, todos... pero tú también entiendes o trata de tener la intención de entender por qué tenemos este día, por qué marchamos, por qué hacemos todo lo, lo del mes de marzo. Ser feminista es un privilegio. ¿Qué pasa si dependo de un hombre? Eh, no creo que sea un privilegio, creo que es una necesidad. Sin embargo... Eh, Debería de verse un poquito el contexto de por qué dependes de un hombre, no siempre se depende de un hombre porque tengas la necesidad, hay veces que simplemente esos son los acuerdos de roles de, de la pareja, ¿no? no tienen nada que ver con el género sino de la pareja que han, han hablado, ¿no? que tú digas de ok tú vas a proveer y tú también vas a darme mi sueldo porque como mujer tengo una labor dentro de la casa o con la familia o etcétera, entonces es importante nuevamente esto de tener independencia financiera, así sea tu, dependencia financiera, tu independencia financiera eh, valga del de dinero que te dé tu pareja, porque tú estás haciendo una labor, tú estás cumpliendo con una labor dentro del hogar, dentro de la familia, ¿no? Y gracias a esa labor esa otra persona puede ir a trabajar fuera de la casa. Entonces, eh, pero esto de decir es un privilegio que mi, que mi, que mi pareja no me maltrate, eh, que mi pareja no me violente, pues es por eso que luchamos, chicas. Es por eso que tenemos que alzar la voz para dejar de normalizar el que tu pareja te violente, que tú te sientas insegura y maltratada y violentada dentro de tu propio hogar. ¿Cuál es el mejor anticonceptivo para usar? El que te funcione a ti por tus tiempos, por tus rutinas, por tus eh, hormonas, tu tu mismo cuerpo, entonces pues lo mejor es ir a un ginecólogo para que te ayude. ¿Por qué la mujer se siente culpable y avergonzada de ser agredida por su pareja? Porque es vergonzoso, es muy vergonzoso el momento en que te das cuenta que tú permitiste esto, que tú misma aceptaste esa violencia, tú misma no te diste el valor o no te defendiste a tiempo y lo que pasa que con la violencia física es que empieza con la violencia psicológica y la violencia eh, psicológica lo que hace es una descomposición de, tus, eh, de que tú piensas que tú te mereces eso, que tú genuinamente piensas que te mereces esa agresión, que ese es tu valor y que está bien entonces, cuando empieza la física, pues obviamente ya no tienes tú, eh, ahora sí que el, el, las herramientas para defenderte y es, y es, pues sí, es penoso decir. Y lo peor es que todavía estamos en una sociedad donde criticamos muchísimo a esas mujeres, como que, ay, pues qué tonta, tú que lo aceptaste, tú que lo pediste, tú que eh, amiga date cuenta y todo eso. Y es precisamente por eso, porque es un proceso eh, que te minimiza bastante. Entonces, claro que da vergüenza decir de, güey, sí, yo sufrí violencia porque no es nada más como que yo iba caminando y pum, pasó. No, o sea, tú escogiste esa persona, tú creíste en esa persona, le diste ese valor a esa persona para que te maltratara. Y obviamente, y ojo, aquí no significa que este eh, Esto del amor propio Porque luego dicen Es que si tú te amas Te van a amar No aún tú, tú no te ames Aún tú te minimices No le da el derecho A la otra persona De maltratarte Eso es súper importante De entender No porque tú estés En tu punto más bajo Ya sea emocional O en situación de vida Le da derecho A otra persona De venir a violentarte Espérenme La gordofobia, ¿por qué siempre esas a nosotras? Y ese es, es un punto bien importante porque sí existe, pero no al nivel que es a una mujer decirle a un hombre, ay, eh, no, que este, se ve mal o, o criticarle su apariencia, así como se le critica a una mujer. Entonces, sí sería algo... Eh, que pues ahora, ahora que sí que enfatizar más en sociedad de por qué lo hacemos, generalmente viene desde la mujer, que criticamos mucho a otras mujeres por su apariencia, no solamente su peso, sino por qué no se cuida, por qué no se arregla, etc. Y volvemos a lo mismo y lo han preguntado bastante porque se espera que seamos modelitos todo el tiempo, se espera que estemos súper arregladas, se espera que estemos súper cuidadas y tenemos esta idea de que nuestro físico va de la mano con nuestro valor como mujer. Con lo que podemos nosotras ofrecer como mujeres Porque somos un producto Y tenemos que poder vendernos no Entonces de niñitas nos empiezan a decir de, Ponle aretitos, córtale el cabello, vístela como niña Y empezamos como que a prepararnos como un producto Entonces sí siento que Y es muy injusto Que la gordofobia esté más enfocada a las mujeres Hay a ambos pero sí está más enfocada a las mujeres, como toda esta idea de que eh, tu arreglo personal pues va a definir tu valor. Y yo creo que es porque pues de, esta sociedad, de generaciones pasadas venimos con esta idea de que pues la mujer eventualmente se tiene que casar y para casarse tiene que encontrar un, un hombre que ven, le pide su matrimonio y por fin, ¿no? ¿Sabes? Como que eh, esta idea de que nosotros estamos como muñequitas de aparador empezando a que alguien por favor... Nos haga el favor de casarse con nosotras. ¿Qué opinas sobre las marchas agresivas... Donde terminan dañando a las mujeres mismas? Bueno... Nuevamente les digo... Hay luchas que tal vez... No tenemos que entender para poder empatizar. Yo tal vez no he, no tengo ese dolor desgarrante... De que alguien cercano a mí desaparezca. Entonces tal vez no tengo ese, ese impulso desgarrador de ir y, a, y agredir otros monumentos, calles, etcétera, ¿no? Pero yo si algún día le llega a pasar a mi hija algo, a mi mamá algo, a alguien que yo quiera, estoy segura que eh, me van a dar ganas de quemarlo todo, destrozarlo todo, porque luego la gente, y se me hace bien injusto, que se haga énfasis sobre las marchas agresivas, pero no se haga énfasis sobre el, los fem, feminicidios, feminicidios agresivos que hay todos los días. Seguimos enfocando el problema hacia las mujeres, revictimizando a través de, ay, güey, tú, este, aparte de que te agredieron, no puedes ser agresiva, no puedes tener este coraje, no puedes tener esta ira. Luego dicen, de, es que la violencia no se soluciona con violencia, pues es que, güey, tal vez no había violencia si no estuviéramos violentadas desde el primer punto, ¿no? O sea, tal vez no estaríamos quemando cosas y si a nosotros no nos quemaran, no nos desaparecieran. Entonces está muy, muy... Eh, hay mucha impotencia pensar que el hecho de que pidamos el simple respeto de vida... Y de valor nos llamen ya agresivas, feminazis, este, ay, esas no son formas. No, pues tampoco son formas de estar desapareciendo. Tampoco son formas de estar siendo violentadas por las personas que nosotros consideremos pues especiales en nuestras vidas. Entonces sí, dejar de ver el, ay, estas mujeres que rayan las, las calles, que maltratan cosas, que no sé qué. Y empecemos a ver a todo lo que le pasa a esas mujeres para que lleguen a ese hartazgo. Vean, este es un claro ejemplo. Alguien que me hizo este comentario. Cuida a tu hija. Cada vez se ve que la cuidas menos. ¿Por qué se ve que la cuidas menos? ¿Porque estoy trabajando más para prove poder proveerle más? ¿O porque tengo un círculo a quien le pido, por favor, apoyo de que se quede en lo que yo salgo a trabajar? O porque tal vez no está como muñequita de aparador como una mujer debería de verse, aunque sea una niña debería de verse todos los días. O porque en tu cabeza alguien piensa que estoy cuidando menos a mi hija. Y este son el tipo de violencias, microviolencias que le hacen a las mujeres y a las madres todos los días. Se me hace difícil el tema de sororidad. ¿En qué momento deja dejar de serlo o si estoy siendo hipócrita? No entiendo bien esta pregunta, pero yo quiero pensar, y esto fue un gran ejemplo, el tema de Shakira, donde mucha gente se le fue encima porque criticaba a Clara, ¿no? Entonces digo, yo estoy pensando que por ahí va la cosa. Y mucha gente decía de que no, qué poca que le está tirando, etcétera. Pero entiendan también, no porque seamos mujeres significa que nos vamos a tolerar absolutamente todo. Hay ciertas violencias que no importa si vienen de un hombre de una mujer, pues una mujer se va a sentir ofendida, dolida, insultada, maltratada, etcétera, Y pues hay veces que vamos a reaccionar por eso. No hay que aceptar ciegamente todo lo que venga de todas las personas y esto va a pasar que a veces esas personas van a ser mujeres también, a veces va a ser tu madre, a veces va a ser tu hermana, tus mejores amigas, entonces yo creo que la solidaridad no significa que nada más porque todas somos mujeres vamos a aceptar todo lo que todas nos hagamos, ¿ok?, El tema de que ser ama de casa También nos hace mujeres empoderadas Recientemente tocamos este punto En el podcast que hicimos con Alex Oyer que fue muy, muy bueno Porque yo le decía, hablábamos de que él andaba Con una mujer empoderada y todo este show Y él viene y me dice, oye, pero es que no solamente Se trata de que una mujer que sale a trabajar Fuera del hogar es una mujer empoderada También las que trabajan dentro del hogar Lo son, porque trabajar, recordamos Y es algo que debemos de poner más énfasis Cada vez, trabajar dentro del hogar es una chinga, es muy cansado, es de gran valor. Neta que gracias a las personas que trabajan dentro del hogar o con la familia, con los hijos, es que la sociedad sigue funcionando, es que las personas que salen a trabajar pueden salir a trabajar, es que seguimos criando, siguen maternando, siguen creándose nuevas sociedades con mejores pensamientos. Entonces, sí, las mujeres, y por eso el concepto original era ama de casa, soy una ama de casa entonces eh, es algo claro que es ser empoderada Entonces dejemos de empezar a pe dejemos de pensar que porque eres Ay, No, yo solamente soy ama de casa Es que yo solamente me quedo en casa Es algo minimizado Entonces sí, definitivamente ser ama de casa También es algo muy empoderado ¿Qué tan real consideras la deconstrucción? Es que es algo que vivimos día a día No tiene que ser ...de blanco a negro para que se sienta. Es un proceso paso a paso y un proceso que va a ser necesario... Por el resto de nuestras vidas, no significa que porque ya me deconstruyó ahorita voy a tener que dejarme de construir por el resto de mi vida Constantemente van a haber nuevas cosas por las que me voy a tener que deconstruir Que voy a tener que desaprender para volver a aprender Porque la vida cambia, la sociedad cambia, la lingüística cambia, los pensamientos cambian Hay planetas que aparecen y desaparecen Entonces constantemente vivimos en un proceso de deconstrucción ¿Crees que el feminismo sea que la mujer busca ser superior al hombre? No, el feminismo trata sobre la equidad de género, ahora cuando se habla de la equidad es diferente a la igualdad, justamente estábamos hablando hace poquito con una amiga que por ejemplo muchos piensan que ahora eh, con, con el feminismo esperamos que hombres y mujeres paguemos lo mismo pero ¿esto qué pasa? Que aunque los hombres y mujeres paguemos lo mismo, las mujeres son las que se siguen embarazando, las que siguen pariendo, las que siguen dando de lactar, las que siguen teniendo todo este proceso de la reproducción. Entonces, por el, simplemente hecho, por el simple hecho de que, esta mujer, que la mujer está haciendo muchísimo más en el proceso de la reproducción, porque biológicamente así debe de ser y no hay nada que podamos hacer al respecto y nada que los hombres puedan hacer al respecto biológicamente hablando, significa... Que en el nivel de aportación nosotras ya estamos aportando más. Por lo cual la equidad pide que el hombre aporte de otra manera. Por eso antes entendía que el hombre tenía que proveer. Entonces no tiene sentido que yo estoy aportando de manera biológica mi cuerpo, mi tiempo, mi todo, mi, mis hormonas, mi mentalidad, mi salud mental para poder tener a una criatura que es de los dos y que aún así esperes. Que ambos paguemos igual en el hogar, en, en, en la familia, que ambos proveamos 50 50, que ambos tengamos las mismas actividades, etcétera. Entonces, de esta manera es como habla la igualdad, ver qué, cuál de los dos casos pueden aportar más. Si tú estás aportando más de una cosa, pues entonces ¿cómo puedo yo aportar más desde otra parte, desde otra trinchera? No esperar que siempre estemos aportando 50-50. Por eso el feminismo, y es algo que yo he aprendido también con el tiempo, el feminismo no habla de la igualdad, habla de la equidad Por eso mucha gente dice que no, que querían ser iguales No, no queremos ser iguales porque sabemos que somos sexos diferentes Sabemos que somos culturas diferentes, sabemos que pensamos diferentes Y podemos aportar diferentes cosas en esta sociedad Entonces, si pidiéramos igualdad, pediríamos que los hombres también tengan hijos Y no pueden embarazarse, físicamente no lo pueden hacer ¿ok? Entonces no, el feminismo lo que pide es la equidad ¿Crees que el feminismo es diferente para cada persona? Sí, sí creo, porque así como eh, no hay un solo feminismo, hay varias ramas de feminismo. Eh, recuerden que el siguiente episodio se va a tratar sobre eso, Feminismo para principiantes, donde vamos a aprender justamente de las diferentes ramas, las diferentes luchas, es todo un movimiento que tiene diferentes tipos de personas y luchas. Entonces sí, es diferente para cada tipo de persona. Me gustaría que hablaras sobre la diferencia de los métodos de crianza de niño y niña. Hay, desgraciadamente, hasta ahorita todavía hay muchísima crianza de género, o sea, desde el momento en que decimos El niño eh, viste azul y la niña rosa Pensamos que es algo tan insignificante como los colores Pero creo que desde ahí empezamos a diferenciar por grupos Quién es quién Entonces no hay sexo en los colores No hay género en los colores No hay género en los juguetes Sin embargo, ustedes se van a una juguetería O a una sección de juguetes Y en el área de las niñas ya tenemos O sea, las empiezan a preparar Hay solo bebés, cocinita, maquillaje Pinturitas, todo rosa Te vas a la sección de niños Y es para que juegues al bombero Al policía, a los carritos A las profesiones Entonces, ¿cómo desde chiquitos empezamos Una mercadotecnia De lo que debe de hacer Cada género? Si definitivamente es necesario es súper importante que empecemos a dejar de criar por género, de uy, el niñito sí se puede aventurar, pero la niñita debe ser frágil, el niñito es un campeón, la niñita es mi princesa. Entonces todo eso debemos de romperlo y es muy difícil porque obviamente las que estamos ya en maternidad, las que ya nos estamos encargando de criar, esa, hacer esas nuevas crianzas, ya venimos con una crianza de una generación pasada. Entonces sí nos toca romper muchísimos estereotipos. ¿Cómo podemos luchar para la igualdad si son las mujeres que siguen poniendo roles? Voy a profundizar, voy un poco más atrás de tu pregunta y es ¿por qué seguimos siendo las mujeres las que ponemos los roles? Porque seguimos pensando que las mujeres son las únicas que criamos, que somos las únicas responsables de las crianzas y las maternidades. Entonces, ¿por qué no le estamos dando hincapié a que los hombres también están haciendo algo al respecto al no hacer nada, al no decir, oye, a ver, aquí no es así, hay que también inculcar de esta manera, hay que criar de esta manera. Y generalmente eso pasa muchísimo, por ejemplo, cuando una mujer queda eh, maternando sola y ya no está con el padre, empiezan a criticar, no sé, que la, que la mamá lo malcrió, que la mamá lo consintió, que la mamá no lo cuidó bien, y nunca critican al que abandona, al que se deslinda, al que no cría, al que no está metido en, en esa, en pues ahora sí que en la chinga, que es educar a una nueva persona, entonces, si piensan, que los roles de género son puestos de mujer, por las mujeres, es porque aceptamos que los hombres no tengan ninguna participación en la crianza. Entonces, de allí ya estamos normalizando nuevamente la desigualdad. ¿Consideras que el feminismo ha tomado un rumbo menos pacífico y menos de equidad? No, considero que estamos teniendo menos empatía. Y no estamos entendiendo correctamente el movimiento y no estamos entendiendo por qué hay tantas mujeres enojadas, frustradas, cansadas, con hartazgo. Imagínense ser violentada todos los días. Imagínense, o sea, hay que empatizar con eso. No hay que empatizar con las esculturas o las paredes que están pintadas. ¿Tienes algún gusto, algún gusto culposo en la música? Esto lo puse porque es algo que me han hecho mucho hincapié. A mí me gusta Bad Bunny. Yo bailo Bad Bunny, fui al concierto de Bad Bunny y todo eso. Y piensan que por un gusto musical yo ya estoy siendo, no, más bien no siendo feminista, ¿sabes? O sea, incluso lo han dicho. Si quieren realmente eh, luchar contra el feminismo y la igualdad, dejen de escuchar Bad Bunny y todo eso. Yo creo que... Neta que de todas las luchas, la música es lo de menos, ¿ok? Y sí sé que hay cosas de, de, de sus canciones, como lo hay de muchos otros cantantes, incluso de muchos otros géneros musicales. Ahí les recomiendo que se pongan a escuchar a Vicente Fernández, a, a Amanda Miguel, a canciones de otros tiempos que no eran reggaetón, porque la gente tiene como que un problema específicamente con el género del reggaetón que sí sexualiza muchísimo. Y es que, una, escúchenlo cuando ya sean pues igual y más adultos, no le pongan reggaetón a sus hijos porque tal vez no van a entender las letras y no van a entender que son solo letras musicales. Eh, dos, entiendan que es un arte, por así decirlo, no esperen educarse. Por música como, como tal No esperen conseguir educación y valores De cualquier tipo de música Porque hay música que es tirada al odio Hay música que es tirada al sentimiento A la depresión, a diferentes géneros Diferentes temas eh, Vaya, existen los narcocorridos Y todo este show, entonces No vean la música como eh, Un espacio De educación, un espacio de, de, que, que, que demuestre tus valores Vean la música como lo es un arte es para bailar, es para disfrutar, es para desahogarse, es para decir cosas que tal vez no diríamos día a día, entonces dejamos, de, dejen de ver la seriedad a lo que es un género que sería el reggaetón o en este caso un cantante que sería Bad Bunny, que constantemente lo quieren cancelar porque sí, sus canciones son muy sexosas, son muy sexuales, sin embargo vayan, vayan y escuchen a Luis Miguel de hace unos años, no se veían tan lejos Esto es muy importante porque yo también estoy en dentro de no sé qué pensar al respecto. ¿Crees conveniente ir a la marcha del 8 de marzo con una niña? Mi hija tiene dos años y me gustaría ir con ella. A mí me encantaría poder empezar a meter a Gaya a este tipo de movimientos, este tipo de actividades para que ella vea este tipo de entornos. Yo la llevé, por ejemplo, al Pride y fue muy criticado. Pero yo siento que si empezamos a normalizar desde nuestros niños, eh, este tipo de actividades Pues ellos van a crecer en un ambiente Un poco, o sea, más diverso Van a ver esta, la diversidad de la vida La diversidad de las luchas Mucha gente piensa que la marcha, de lo, de, la marcha Del 8 de marzo Es algo agresivo, es algo de vandalismo Porque las noticias Las redes, así no los quieren vender Sin, sin embargo Hay secciones muy pacíficas Hay maneras de hacerlo de, de, de una forma muy pacífica Muy sana, y si tú juntas igual una comida y te mantienes pues ahora sí que al rango, hay, hay partes que son incluso silenciosas de cantos, de pláticas, de abrazos, como una cosa muy bonita, eh, yo creo que se puede lograr eh, tener una experiencia bastante linda con tus hijas ¿Cómo incursionaste al feminismo? ¿Tienes tu historia? ¿Te consideras activista? No, no me considero activista. Ni siquiera puedo yo considerarme 100% feminista porque apenas estoy aprendiendo de todo esto. Apenas estoy educándome al respecto. Y simplemente empieza desde el hecho de que... Creo que creo que se definitivamente se amplificó al ser madre y empecé a ver toda esta violencia de género hacia la mujer que es madre y que no se le pide a los hombres, desde el pensar que nada más es nuestra única responsabilidad, la crianza, etcétera, que empecé a decir de, ok, no, yo no quiero que mi hija viva en este mundo y, y normalice estas situaciones. Entonces, a partir de ahí fue que le empecé a poner como más hincapié, más interés, a informarme más al respecto. Ok. Y bueno, y por último... ¿Para ti qué es el significado de una mujer empoderada? ¿Qué requisitos debe de cumplir una mujer empoderada para que lo sea? Hay muchas veces que pensamos que la mujer empoderada es la que sale a trabajar, la que es empresaria, la que es poderosa, vaya. Pero esto no significa nada más en este rubro. Puede haber una mujer empoderada dentro de la casa, puede haber una mujer empoderada eh, fuera de la casa, en, en una oficina, como sea. Yo creo que ser una mujer empoderada es hacer lo que tu convicción, lo que a ti te haga feliz, lo que tú estés decidiendo contigo, con tus convicciones, tus actividades, tu trabajo, tu cuerpo, etcétera sea lo que estés haciendo sin dejar que la sociedad te esté indicando o tu familia o tu pareja, etcétera. Entonces, si para ti ser una mujer empoderada y te hace feliz Estar dentro del hogar Estar al 100 de la maternidad Cuidando a tus hijos, haciendo de comer Y todo eso que requiere una chinga Impresionante, pues qué chingón Que estás haciendo lo que a ti tu convicción Te esté diciendo, y si para ti Tu convicción te está diciendo que salgas A una empresa y seas dueña Y seas emprendedor y seas CEO y todo lo demás Pues adelante, hazlo Y da todo lo de ti, el chiste es que tú Te encuentras feliz y en plena con tus decisiones Así que bueno recuerdo nuevamente yo no soy experta en estos temas yo estoy contestando todas esas preguntas desde mi opinión, desde mi experiencia no me tomen a mí como la gurú de nada ni como la regla, si hay cosas que a ustedes les hace ruido, que ustedes quieren aprender más, vayan con expertos investiguen, indaguen, cada y quien tenemos las responsabilidades de tomar nuestras decisiones con base en nuestras propias investigaciones, pruebas y errores, entonces muchísimas gracias por haber visto este especial de marzo, espero que les haya gustado y si fue así, no olviden apoyarme con un comentario, un like, compartir suscribirse al canal y nos vemos la siguiente semana, Sito bye Hola, yo soy Pedro Prieto y yo soy Titi Jax y juntos hacemos el podcast auténtico, en donde hablamos acerca de todo Hablamos de tu expareja, tu soltería, de tu matrimonio, tu paternidad, y todo esto con tu pareja. Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio. Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir. With Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.